0: Bonjour à tous et à tous, Radio Prague International vous propose une vingtaine de minutes en sa compagnie. Nous allons parler des Tchèques, membres de l'association sportive Sokol impliqués dans l'attentat contre Heydrich. Mais tout de suite, direction Brno. Le deuxième et dernier chargement des archives des époux Kundera est arrivé cette semaine de Paris dans la métropole Morave où doit bientôt être ouverte la bibliothèque Milan Kundera, écrivain natif de Brno, aujourd'hui âgé de 93 ans et qui vit toujours en France avec son épouse Viera, composée notamment des exemplaires d'auteurs euh, des très nombreuses traductions, de critiques et recensements publiés dans la presse, de prix et bien d'autres choses encore. Ces archives doivent être mises à la disposition du public l'année prochaine. Viera Kunderova a répondu aux questions d'Alexis Rosenzweig.
1: Bonjour Viera Kunderova. C'est quel sentiment pour vous Le soulagement d'avoir enfin fini de trier ces archives ou la tristesse de les avoir vus partir
2: C'est la tristesse profonde parce que ce sont deux vies qui sont en train de finir, mais en même temps c'est un calme parce que le nouveau, quelque chose de nouveau va commencer là où tout a commencé aussi par la naissance de Milan donc, dans sa ville natale. Vous savez, c'était compliqué parce que pendant mes nuits, sans sommeil parfois, je me suis souvenu que notre ami Philippe Roth, même si s'il vivait à New York, a tout donné à sa ville natale. Donc ça m'a inspiré. Donc j'ai pris la décision. J'ai demandé dit Tomasz Kubitschek signe, et à son signe, il a dit oui. Voilà, c'était né comme ça.
1: Le direct, Tomasz Kubitschek, le directeur de la bibliothèque de Moravie à Brno.
2: Oui, c'est ça, c'est ça. Avec, la, avec lequel on a travaillé trois jours pour transfert des livres. On a commencé déjà avec Archifia, je crois que c'était le juin, Archifia là, et c'est rigolo parce que, il a tout, mais aujourd'hui est arrivé dernier 17e livre traduit en Islande, Le Testament de Donc ça reprend le ici. Ouais.
1: Il faut souligner, Viera Kunderova, que vous-même n'êtes pas originaire de Brno, vous êtes une vraie pragoise. Est-ce que vous y avez réfléchi à deux fois avant d'envoyer ces archives dans la deuxième ville de Tchéquie
2: Non, je n'ai pas réfléchi. J'ai vécu à Brno 15 ans même si je suis né à Prague. Mais Bruno était toujours parfait avec son comportement avec Milan. Tandis que ma ville natale, pas du tout pendant dizaines, dizaines, dizaines d'années. Donc c'était clair, c'était Bruno, il y est né, euh, ses parents sont là, ils rentrent à la maison, les gens peuvent le visiter, les gens peuvent le lire, les gens peuvent discuter avec lui par rapport à ses livres. Il est là où il fallait qu'il soit.
1: On a parlé de pièces rares dans euh, ces archives qui sont arrivées à Brno, notamment d'œuvres de Montaigne, de Rabelais. Est-ce que dans toutes ces archives, il y a quelque chose euh, où vous avez encore un peu plus hésité qu'ailleurs à les envoyer
2: <rire> Monsieur Rosweig, c'est 17 livres de 50 pays, donc c'est déjà beaucoup. Archive, mon travail de 40 ans d'archiviste, un peu pas tout à fait en ordre. Maintenant, ils auront un homme travail euh, mettre tout en ordre. Donc, euh, dans les livres, il y a des choses vraiment... Il y a des trésors qu'ils ont. Il en a eu une, une, un prix de montagne et je, on a eu l'original de d'essai de montagne. Donc, euh, ici, quand on partira, on rejettera. C'est une perle, ce montagne. Donc, ça fait partie de la Bibliothèque de Milan, parce que c'est un de ces innombrables prix. Et aussi, Oxford a publié magnifiquement le Rabelais avec euh, la préface longue préface de Milan, l'un des plus beaux textes, euh, le jour quand euh, le ne rira plus. Voilà. Donc, ils ont vraiment deux clénotes. deux français. Voilà.
1: Deux trésors.
2: La bibliothèque Benno Tomáš Kubíček. Voilà, il est responsable de tout cela maintenant.
1: Est-ce qu'il y en a une pour vous, plus personnellement, je dirais. Je sais que vous avez également envoyé, vous avez travaillé ici à la Radio publique tchèque des archives sonores.
2: Euh, J'ai travaillé à partir de 90 jusqu'au départ dans d'autres planètes avec Thomas Sedlaczek. les Tomás se sont mes femmes. Avec Thomas Sedlacek, il était quatre, cinq fois ici, on a fait long reportage. Et beaucoup pratiquement toutes les semaines, cinq minutes par téléphone. Donc euh, après, quand il est parti, j'ai demandé Oldaï Jadkova, c'est une euh, chef de la rubrique littéraire, il m'a dit que Thomas Sedlacek a tout détruit. Donc j'ai quelque chose, mais pas beaucoup. » Peut-être après parce que c'était pour le tabac toujours qu'on l'a fait. Donc peut-être là, ils ont l'archive. Mais on a rien, il a tout détruit.
1: Vous le savez, vous connaissez bien la presse, Vera Kunderova. Tout le monde a parlé des rapports, parfois compliqués, entre votre mari et son pays natal. À la question de savoir si ce geste est un geste de rapprochement entre Kundera et la Tchéquie, qu'est-ce que vous répondez
2: Bien sûr, bien sûr il n'a jamais été contre sa patrie, mais jamais, jamais. Ce sont les. Re... Retournez-vous, adressez-vous aux gens après, et vous expliqueront. Tout ça, c'est faux. Faux, faux, faux. Absolument faux. Il n'a jamais eu le moins sentiment désagréable ou ennemi envers son pays. Jamais. Jamais. Adressez-vous à d'autres personnes. J'ai beaucoup de témoins, même. Beaucoup de gens, même en France, Peuvent pour le dire, pas seulement moi, parce que si c'est moi qui le dis, ça peut être un mensonge, bien sûr. Mais c'est pas le mensonge.
1: Et, et comment vous percevez ce que vous nous avez dit juste avant la différence entre Brno et Prague sur le sujet Comment est-ce que, à vos yeux, Brno a été plus, euh, le comportement de Brno a été différent de celui de Prague
2: Comportement à Brno, il n'a jamais été attaqué, jamais culpabilisé par personne, ah ben tandis que 40 ans, il était culpabilisé et attaqué par mes compatriotes prégoisses. Ça, c'est vraiment triste, mais c'était comme ça. On a survécu finalement, Maintenant, ça, on a survécu. Tout ça, c'est chez Tomasz pour les scientifiques, pour le futur. Voilà. C'est maintenant. il a maintenant tout. Mais pas encore à disposition, parce que euh, le travail ça énorme, énorme, énorme parce qu'il faut numériser la tra le travail ça énorme mais il pourra ouvrir en janvier je crois, si tout va bien
1: si d'ici quelques années je... il y avait une place Kundera à Brno ou l'aéroport de Brno qui portait le nom de Milan <rire> Kundera
2: mais, non, je... <rire> non c'est pas Milan euh, vous savez son père était grand pianiste qui n'a jamais quitté Brno il y a une place derrière l'hôtel international où, où il aura aussi une salle de concert qui va s'appeler Ludwig Kundera. À Milan aura la... <rire> Je dois rire. À Milan aura la bibliothèque Milan Kundera. Donc deux Kundera s'accaparent de Brno. C'est pas beau ça, c'est très beau.
1: Quand est-ce qu'on vous voit ici à Prague ou à Brno, Vera Kundera va
2: Ça... <rire> La question est très difficile. Dès que je pourrai, je le ferai bien. sûr, parce que toute ma famille est là-bas. J'ai toute la famille Si Je suis seul, seul, seul. 100 personnes, mais toutes les miennes sont euh, dans les villes différentes en Chico.
1: On vous attend ici avec grand plaisir en tout cas. Portez-vous bien.
2: Merci beaucoup.
0: Lasse maintenant à l'histoire. Le 24 octobre 1942, 262 tchèques ont été fusillés dans l'ancien camp de concentration de Mauthausen sur le territoire autrichien, dans le cadre des répressions déclenchées par les nazis suite à l'assassinat du protecteur de Bohème-Moravie, Reinhard Heydrich. La plupart des victimes qui ont aidé les auteurs de l'attentat étaient membres de l'association sportive, éducative et culturelle Sokol, une des organisations tchèque les plus frappées par la terreur nazie. Placé dans la hiérarchie du Troisième Reich, chef des services secrets nazis et planificateur de la solution finale à la question juive, Reinhard Heydrich a ordonné de dissoudre le Sokol peu après sa nomination par Hitler à la tête du protectorat de Bohème-Moravie. C'est ainsi que le 8 octobre 1941, près de 1500 représentants de ce mouvement sportif et patriotique tchèque ont été arrêtés et déportés dans des camps de concentration. Ces arrestations massives n'ont pas empêché les Sokol de poursuivre leur action dans la résistance. Sans eux, l'attentat contre Heidrich, perpétré le 27 mai 1942 par les parachutistes Jan kobech et Josef Gabchik, n'aurait probablement jamais eu lieu. De nombreuses familles réunies au sein du Sokol ont aidé euh, les deux jeunes militaires formés en Grande-Bretagne et envoyés sur le territoire tchécoslovaque dans le cadre de l'opération Anthropoïde, ainsi que les membres des autres opérations organisées par à la résistance tchèque en Grande-Bretagne Josef Gapczyk et Jan Kubitsch sont arrivés sur le territoire tchèque, plus précisément à Naevsdé, non loin de Prague, dans la nuit du 28 décembre 1941. Un vaste réseau de collaborateurs les a aidés à accomplir leur mission en cachant leur matériel et leurs affaires, en les hébergeant, en leur fournissant nourriture et vêtements. Des familles entières ont été impliquées dans l'opération et les noms de quelques-unes d'entre elles sont entrés dans l'histoire. Les Moravets ou les Novak, dont la fille Jentříška, âgée de 14 ans, a emmené le vélo d'un des auteurs de l'attentat après l'effet, ce qui lui a coûté la vie.
1: Mon stara byla učitelka a Jaroslav starý byl zahradník a podporovali parachutisté kteří zabili
0: Hendrika a à Chestayovice, petite commune de la banlieue de Prague, la branche locale du mouvement Sokol perpétue le souvenir de ces deux membres morts eux aussi à Mauthausen il y a bientôt 80 ans. Ici, tous les enfants savent qui était Maria Stara, enseignante à l'école du village, et son mari Jaroslav, propriétaire d'une jardinerie. Deux plaques commémoratives avec leur nom gravé ont été apposées il y a quelques années sur la façade de l'école et près de leur ancienne maison où la Stapo a arrêté Jaroslav Stari en juillet 1942, puis sa femme un mois plus tard. On écoute Vlastislav Janik, historien au musée régional de Brandis nad Labem.
3: Pour les épouses
1: Stari, les ennuis ont commencé dès l'annexion des Sudètes par Hitler en 1938. De nombreux Tchèques ont alors dû quitter les régions frontalières attachées à l'Allemagne et ont été déplacés à l'intérieur du pays. Pour créer des emplois, le gouvernement a décidé de licencier les femmes fonctionnaires qui pouvaient être soutenues matériellement par leur mari. C'était le cas de Marie Estara, qui travaillait comme institutrice à l'école de Shestaovice depuis 1922. Elle a été obligée de quitter son poste en
3: 1939.
0: Deux ans plus tard, Jan Kobesh et Josef Gabchik atterrissent à Nevesdé, une bourgade située à une vingtaine de kilomètres à l'est de Prague, près de Shestaivetze. Les épouses Tari ainsi que les autres familles des villages voisins, tous membres du Sokol, les prennent en charge.
1: Le premier représentant du Sokol que les parachutistes ont contacté à Nehevizdi a été František Krautil, qui dirigeait la branche locale de l'association. Il les a mis en lien avec un certain Brzezislav Bauman, meunier dans un village voisin, qui a d'abord caché leurs équipements, leurs armes et leurs munitions chez lui avant de les transporter avec Yaroslav Stary à Prague. C'est aussi probablement grâce à Yaroslav Stary que les parachutistes sont ensuite entrés en contact avec les sokols du quartier pragois de vissochani qui les ont hébergés et soutenus jusqu'à la fin de leur mission, c'est-à-dire jusqu'à leur mort dans la crypte de l'église saint cyril les méthodes le 18 juin 1942, où il s'était réfugié après avoir été tué à Hedrich. Je crois que l'aide de ces familles a été importante. À la campagne, on avait davantage de vivre qu'à Prague, où tout devait être acheté avec des coupons. À Mielnik, Neratovice, Kostelec ou Sestaovice, les habitants de toutes ces villes et communes de Bohème Centrale ont, été, ont aidé matériellement les auteurs de l'attentat.
0: Après la mort d'Heidrich, le protectorat de Bohème-Moravie a été frappé de répressions sans précédent qui se sont traduites notamment par les massacres des villages de Legitze et de Lejaake. Pendant les mois suivants, les nazis ont progressivement démantelé le réseau de collaborateurs des parachutistes.
1: Les épouses tarées ont été arrêtés relativement tard, à l'été 1942, après plusieurs vagues d'arrestations. En théorie, ils auraient pu se retrouver à la forteresse de Terezín, où ils étaient détenus, même si les hommes et les femmes y vivaient séparément. Ensuite, ils se sont peut-être vus lorsqu'ils ont été transférés le 23 octobre au camp de Mauthausen, avec les 260 autres tchèques. À la gare... Hommes et femmes ont de nouveau été séparés. Les femmes ont été transportées vers le camp, probablement en bus, tandis que les hommes s'y sont rendus à pied. Le lendemain, ils ont tous été exécutés par balle, l'un après l'autre. Même s'ils avaient été condamnés à mort dès la fin septembre, ils ne s'y attendaient pas. On leur a dit qu'ils allaient passer un examen médical. Ils ont été fusillés dans une cave, un condamné toutes les deux minutes. Les nazis étaient déguisés en médecins et on y passait de la musique pour que les autres n'entendent pas les coups de feu.
0: Les proches des épouses qui eux n'avaient pas d'enfants, ont échappé aux persécutions. Les enfants des résistants tchèques tués à Mauthausen, quant à eux, ont été internés à Prague. Ceux qui sont encore en vie et leurs descendants se réuniront le 23 octobre prochain à Panenské-Brzejane, dans l'ancienne résidence de Heydrich transformée en musée. On y présentera, entre autres, des documents inédits liés à la vie de Jaroslav Stary.
3: «
1: Nous exposerons la correspondance de Yaroslav Tali avec son frère et ses médailles, car il a eu un parcours intéressant. En 1914, il est parti en Grande-Bretagne, où il a vécu pendant trois ans dans un camp de prisonniers. Ensuite, il a pu s'engager dans l'armée britannique. Il a combattu en Inde et a participé à la troisième guerre anglo-afghane en 1919. » avant de rejoindre la Tchécoslovaquie. Nous connaissons l'histoire des légionnaires tchèques qui se sont engagés pendant la Grande Guerre en France, en Russie ou en Italie, mais lui, il est un des rares tchèques à avoir combattu au Royaume-Uni à cette époque-là. On sait que Jaroslav aimait le sport et la musique, et les plantes évidemment, puisqu'il était jardinier. Dans les lettres qu'il envoyait à son frère Joseph, il décrit la flore parfois exotique dans les pays dans lesquels il est passé. De retour en Tchécoslovaquie, il a valorisé toutes ses expériences, ces affaires marchaient même très bien dans l'entre-deux-guerres. Grâce à des proches qui s'y rendaient quotidiennement pour leur travail, Jaroslav Stari livrait des
3: fleurs fraîches à un commerçant du centre de Prague.
0: Fin octobre, l'historien Vlastislav Yannick évoquera le parcours de Jaroslav Stari, de sa femme et des autres résistants tchèques morts à Mauthausen il y a 80 ans lors d'une conférence organisée au Bastogne War Museum en Belgique dans le cadre de l'exposition consacrée à l'opération Anthropoïde. Il est à voir dans ce musée dédié à la Seconde Guerre mondiale dans les Ardennes jusqu'à fin août 2023. C'est la fin de cette émission préparée pour vous par la rédaction française de Radio Prague Internationale. Elle vous a été présentée par Magdalena Hrozinkova avec Yerimatièchèk et Dagmar Hlidkova. La réalisation l'information tchèque en français, ça continue sur français.radio.cz. Merci de votre attention et de votre fidélité. À la prochaine. Chano.